0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 42 du podcast Blue Meat Voice où je reçois en interview Warda Mahmoud et c'est un épisode spécial sur le thème de la marque personnelle. Alors vous aviez découvert l'univers de Warda dans l'épisode 36 du podcast Blue Meat Voice. Elle revient aujourd'hui pour nous coacher sur l'importance de bien définir sa marque personnelle, qu'on soit entrepreneur ou à la recherche d'un emploi. Alors je n'en dis pas plus et je vous souhaite une belle écoute. Et la semaine prochaine, l'épisode en solo sera sur le thème pourquoi vous n'atteignez pas vos objectifs. Allez à très bientôt et d'ici là, belle écoute. Bonjour Wanda. Bonjour Catherine. Comment vas-tu Très très bien, je te remercie. Et toi Eh bien écoute, très bien, merci. Euh, merci d'être là. Merci d'être là pour ce podcast euh, spécifiquement euh, enregistré par rapport à, au personal branding et à la marque personnelle, parce que c'est quand même... Euh, voilà, dans, dans cet univers que tu évolues et, euh, et j'avais besoin de ton avis d'expert sur euh, pas mal de questions que je me posais. Donc, euh, est-ce que, bah, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, même si bah, là, les gens t'ont déjà entendu dans, dans un précédent épisode, mais euh, voilà, que tu nous redonnes un petit peu le contexte dans lequel tu évolues et puis qu'on puisse ensuite attaquer sur la marque personnelle
1: Bien sûr, avec plaisir et merci pour cette seconde invitation. Donc moi, je suis Warda, je suis coach en personal branding, donc la marque personnelle et en leadership. Euh, je propose des sessions de coaching, mais je suis également spécialisée sur LinkedIn. Où là, j'ai des formations en place, j'ai également bah, des audits, des choses comme ça, des accompagnements pour vraiment permettre aux gens d'être à l'aise et de prendre la parole sur LinkedIn.
0: Bon bah super. Et donc là, euh, est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu ce qu'est euh, le personal branding, la marque personnelle et, euh, et pourquoi c'est important dans le contexte professionnel. Bien
1: sûr. Pour moi, la marque personnelle, je, je la compare souvent à la marque euh, commerciale d'un individu. En fait, c'est tout ce qui contribue à construire et à gérer sa propre image et aussi sa réputation personnelle. Euh, et l'idée, c'est vraiment, de, euh, à l'aide de cette marque personnelle, de créer une, une perception positive et surtout facilement identifiable euh, par un groupe de personnes. Souvent, c'est des cibles, notamment dans l'entrepreneuriat, On développe une marque personnelle pour que euh, les cibles, euh, bah, les prospects euh, nous reconnaissent facilement. Et de façon plus vulgaire, en fait, c'est vraiment tout ce qu'il y a d'un individu à se rendre reconnaissable. Ça peut être la personnalité, ça peut être ses opinions, sa façon de communiquer, euh, sa, ses compétences, ses valeurs. Euh, c'est vraiment son identité unique au final.
0: D'accord. Et, euh, et dans le cas où euh, une personne souhaite vraiment construire ou développer euh, sa marque personnelle, est-ce qu'il y a des étapes clés à suivre Alors, il y en a en effet. Moi, j'en ai identifié... Euh, je dirais trois principales
1: euh, et souvent c'est des, des étapes qu'on qu nommait de, euh, de valider pourtant elles sont très importantes la première c'est vraiment de définir ses objectifs euh, c'est-à-dire que quand une personne décide de, de développer sa marque personnelle c'est vraiment pour une bonne raison autant ça peut être sur les réseaux sociaux ça peut être pour créer et fédérer une communauté ça peut aussi être pour sensibiliser sur un sujet notamment on voit pas mal de personnes engagées sur tout ce qui est euh, l'environnement euh, bah, toutes les initiatives éco-responsables dernier exemple c'est justement s'il y a un objectif de vente pour chacun de ces objectifs là en fait il y aura une façon de se positionner qui est très spécifique la façon dont on a de vouloir vendre ne sera pas la même euh, qu'on aura pour de sensibiliser sur un sujet donc, ça, c'est vraiment le premier pilier, définir les objectifs. Le deuxième, c'est d'identifier sa cible. Et l'idée ici, l'astuce, c'est vraiment de ne pas vouloir s'adresser à tout le monde. Parce que, euh, comme le je crois que c'est un dicton qui dit, quand on s'adresse à tout le monde, on s'adresse à personne. Et le, 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 la clé, c'est le contraire, c'est de vraiment être spécifique, de dresser ce qu'on appelle le portrait du persona. C'est vraiment la cible. Euh, on va pouvoir définir un profil type d'une personne qui a euh, des problématiques... Euh, qui sont bien identifiés et toutes les personnes ont vraiment toutes ces problématiques récurrentes. Et là, moi, ça me permettra en tout cas de communiquer de façon spécifique sur ces problèmes et du coup de toucher euh, le cœur de ma cible, au final. Donc ça, c'est deuxi la deuxième étape. Et la dernière, c'est le fait de mettre une stratégie en place. Euh, quand je parle de stratégie, c'est vraiment pour, d'une part, ben, développer sa présence. Ça peut être en ligne comme ça peut être en physique. Et l'objectif ici, c'est vraiment d'être connu. On va travailler sur la visibilité. La deuxième, c'est vraiment euh, bah, développer ce qu'on appelle une identité visuelle. Et l'idée ici, c'est d'être reconnu. C'est-à-dire que quand moi, je poste, comme j'ai travaillé mon identité graphique, mon identité visuelle, quand les gens voient mes posts, ils savent automatiquement que c'est moi, alors que je n'apparais pas en photo, en fait. Il y a tout un univers graphique qu'on peut créer autour d'une marque personnelle et qui va aider les personnes, le cœur de cible, à nous reconnaître facilement. Et la dernière, c'est vraiment bah, gérer toute la réputation euh, pour euh, asseoir la crédibilité, euh, et c'est la raison pour laquelle on est présent en ligne, c'est la raison pour laquelle on a une identité visuelle, c'est vraiment pour être crédible, et, euh, et que, bah, encore une fois, bah, le, notre cible euh, nous fasse confiance et euh, et envie d'interagir avec nous.
0: D'accord, d'accord, très bien. Et donc, si, euh, là, tu, tu voyais ça du côté de l'entrepreneuriat, et pour des personnes qui seraient euh, en recherche d'emploi, donc, L'objectif, ce serait euh, euh, soit décrocher un entretien, soit euh, se rendre quand même plus visible en, en ayant une position d'expert. Ce n'est ensuite... pas forcément pour les entretiens, parce que je pense
1: clairement qu'une salariée qui est en poste peut travailler sur sa marque personnelle. Et ce que ça va l'aider à, à accomplir, c'est qu'elle va être identifiée euh, avec, un certain, euh, avec certaines compétences, certaines valeurs. Et mmh. au lieu de faire, entre guillemets, sa, son autopromotion, la marque personnelle fera le travail pour elle. Et c'est à ce moment-là où c'est super intéressant parce qu'au lieu d'aller postuler, au lieu d'aller négocier des, des, des augmentations de salaire, c'est vraiment bah, son, son, son responsable qui va lui reconnaître bah, une marque personnelle solide, reconnaissable, identifiable, et qui va se dire, bah, oui, en effet, Catherine a fait le travail, je reconnais qu'elle a fait ci, elle a telle compétence, et en effet, moi, je vais euh, aller la solliciter pour euh, cette promotion ou cette augmentation de salaire. En fait. C'est vraiment le pouvoir... Euh, le pouvoir principal de la marque personnelle, faire en sorte d'attirer une cible vers nous et, et qu'il qu n'y ait pas l'effet inverse, en fait.
0: En fait, j'entends derrière euh, une certaine authenticité, mais en gardant également notre singularité pour euh, sortir de, de la masse, peut-être, euh, du, du reste du, de, de l'équipe ou, ou du groupe ou, ou des autres personnes qui postulent à un poste ou des autres ouais. entrepreneurs... Euh. Alors, il y a
1: deux termes très intéressants. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'authenticité. C'est un terme, d'ailleurs, qu'on utilise très, très souvent. Et moi, j'ai tendance à dire qu'au lieu de parler d'authenticité, il faut vraiment euh, définir ce que l'authenticité signifie pour soi parce que ta définition de l'authenticité est différente de la mienne mm -hmm. euh, et, et qu'au final, ça reste un, un terme tellement bateau aujourd'hui qu'on on, s'y perd beaucoup. Alors que si, moi, je te définis euh, le terme authenticité, c'est rester moi-même et euh, voilà, ne pas m'inventer un, un personnage. Tu vois et là, à, à nouveau, quand je... Je définis cette notion-là, ben, je renvoie beaucoup plus euh, d'idées euh, qui me sont propres, en fait, et qui ne sont pas les tiennes. C'est vraiment comme ça, comme tu le disais, qu'on peut bâtir sa singularité, son unicité, et c'est vraiment ces paramètres-là qui vont euh, bah, créer des, des, des réflexes dans l'esprit des gens, en fait. Parce qu'encore une fois, quand tu parles d'authenticité, tellement de monde l'utilise que euh, bah, tu ne vas pas pouvoir te dire bah, oui, Ward est authentique, Catherine est authentique, je ne sais pas trop ce qu'elle veut dire derrière ce terme. Euh, c'est un terme fourre-tout, c'est comme ça que je l'appelle. Et pour moi, c'est super important d'expliquer de, clairement en quoi ces termes-là ben, te, euh, s'appliquent à toi, en fait.
0: Oui, oui. donner ton référentiel afin que la personne puisse mieux comprendre dans, dans quel univers tu évolues. D'accord, ok. Et, euh, et donc là, en fait, tu parlais de, déjà de certains avantages quand tu es salarié. En fait, tu, tu vas te faire. Euh, Remarqué et ce sera plus simple ensuite pour toi d'évoluer ou d'avoir une, une augmentation salariale. Est-ce que tu vois d'autres avantages concrets par rapport à la marque personnelle dans, dans, le, dans le milieu professionnel
1: Alors pour moi, c'est... Euh... Comme je le disais, l'idée, c'est vraiment de, de développer une image qui est tellement reconnaissable que bah, ta cible va, va beaucoup plus s'engager vers toi, vont venir vers toi. Et euh, au final, je pense que ça te fait aussi gagner du temps parce qu'au lieu de travailler sur l'argumentation, ton langage corporel, euh, c'est quand même beaucoup, beaucoup de pression. Euh, tu auras tellement bien ficelé ton, ta marque personnelle que tu auras littéralement plus besoin de faire quoi que ce soit. C'est comme quand on va voir bah, des, des personnes comme Elon Musk voilà, il n'a plus besoin de se vendre puisqu'il est tellement identifiable. On connaît ses opinions, on connaît ses valeurs, on connaît, on connaît tout de lui. Donc, les gens, quand ils s'adressent à lui, ben, ils savent exactement à quoi s'attendre. Donc, il n'a même plus besoin d'aller démarcher qui que ce soit, c'est les gens qui vont vers lui. Oui. Donc, euh, euh, et après, il ne faut absolument pas se dire que la marque personnelle, seuls les grands leaders, les, les personnes avec des grandes communautés peuvent la, la, la développer. C'est vraiment accessible à tous. Euh, il faut vraiment, euh, entre guillemets, se, euh, se calquer sur des, des éléments ben, euh, cœur de, de sa marque personnelle. Donc, au-delà du gain de temps, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que ça te permet aussi d'être euh, plus influente et voire de devenir une, un leader d'opinion parce que tu auras plus de crédibilité au sein de ton organisation, aux yeux de ta cible.
0: Oui, et, euh, et à l'inverse, en fait… Euh... Les, les personnes qui souhaitent vraiment développer ou créer leur propre marque personnelle, parce qu'en fait, euh, bah, ils partent de zéro, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent rencontrer comme euh, défi Et comment est-ce qu'ils peuvent les surmonter Parce que, tu vois, on, tu parlais des, des quatre étapes, mais euh, ça peut être compliqué quand tu, quand, tu, ouais, quand, quand tu démarres de zéro, de te dire, bon, alors, par où je commence pour chacune des étapes euh, ça peut être une sorte de brouillard, en fait.
1: C'est clair. J'en ai déjà mentionné quelques-uns, dont le fait de vouloir s'adresser à tout le monde. Euh, la plupart le font, et ce qui est quelque part compréhensible, parce qu'on se dit, plus je m'adresse à, à, à du monde, et plus j'ai de chances d'atteindre mes objectifs. Euh, mais c'est une erreur, au final, parce que, voilà, quand on est dans la masse, on ne comprend pas. Il faut vraiment être ultra spécifique et toucher des, des problèmes durs pour euh, impacter euh, sa cible de façon émotionnelle. Et c'est vraiment là que tout se passe, au final. C'est vraiment quand on met sa cible devant le fait accompli, devant ces problématiques, que là, elle va être ouverte à, à s'engager dans une conversation. Également, l'erreur commune qu'on voit, c'est euh, ne pas définir sa cible. Comme je le disais, ça, c'est un travail de fourmi. C'est vrai que ça peut paraître un peu ennuyeux, mais c'est tellement primordial. Moi, je sais que dans ma, dans ma carrière, j'ai dû redéfinir ma cible plus d'une fois et ça me fait gagner énormément de temps parce que je sais exactement euh, sur quels aspects je dois euh, axer ma communication. Euh, un autre défi, c'est le fait de ne pas avoir une stratégie de communication qui est cohérente. Euh, par cohérente, c'est voulo vouloir se dire, bon ben voilà, je, je vais me lancer une fois sur, euh, sur Instagram, après je vais peut-être aller sur LinkedIn, euh, je vais communiquer sur l'intranet de la société, je vais faire ci, je vais faire ça, c'est un peu partout, c'est éparpillé, il n'y a pas de vrai euh, écosystème qui sert à un objectif clair. en fait. Alors que tous ces euh, axes de communication ils peuvent très bien euh, être complémentaires l'une de l'autre. Mais pour ça, il faut vraiment penser à une stratégie, définir ses objectifs et identifier de quelle manière tel ou tel axe de communication va pouvoir m'aider à atteindre mon objectif. Euh, une autre, un autre défi que je vois, c'est le fait de ne pas être régulier euh, et de penser que la marque personnelle, voilà, j'ai fait une petite action qui a, eu, qui a été positive, de penser que c'est OK. C'est quelque chose qui se nourrit avec le temps parce que forcément, une personne évolue avec le temps, elle grandit, elle acquiert d'autres compétences, elle évolue. Du coup, la marque personnelle évolue avec elle et c'est important de montrer qu'on ne, qu ne se repose pas sur ses lauriers, qu'on est justement ouvert à, à un changement. Euh, et voilà, comme je le disais, définir une bonne stratégie et, et aussi la développer euh, dans le temps, en fait.
0: Oui, oui, ça va être mes questions, en fait, parce que, voilà, on vient de, par de parler, de on part de zéro, voilà, on va construire notre marque personnelle à un instant T, et puis au fur et à mesure du temps, eh ben, on va mûrir et puis on va, on va se dire, ah oui, euh, ben là, par rapport à ça, j'ai un peu évolué. Et donc, la, la, notre marque personnelle va évoluer avec nous. Et euh, parfois, on peut se retrouver à se dire, ah ben non, je préfère rester figée telle que j'étais pour, euh, pour éviter que les gens se sentent perdus par rapport à, <rire> à comment on évolue. Et c'est vrai que ça peut faire partie des efforts de communication ensuite euh, par rapport à tout ça. Donc euh, donc oui, oui tu, tu disais hein, se, se laisser peut être le temps et s'autoriser à évoluer et à faire oui. que notre cible, certes, mais aussi euh, tout notre univers puisse évoluer avec nous. Oui.
1: D'ailleurs, je vais te donner mon exemple. Moi, j'ai... J'ai développé une première identité visuelle cette année, en début d'année. Mmh. Euh, voilà, j'avoue qu'à ce moment-là, ben, ma cible n'était pas forcément clairement définie. J'ai quand même construit une identité visuelle parce que je devais commencer quelque part. Et au fur et à mesure, ben, je l'ai un peu, euh... je l'ai utilisée comme je pouvais. Elle a évolué un petit peu, mais sans que ce soit cohérent. Et c'est vrai qu'à un moment donné, moi, j'ai reçu des retours de ma cible qui me disaient voilà, j'ai l'impression que tu es ce type de personne, que tu apparais comme quelqu'un de fort, mais ce n'est pas forcément positif, tu apparais comme quelqu'un d'autoritaire, alors que je ne le sais absolument pas. Et moi, ça m'avait interpellé parce qu'il y avait des éléments de mon, de, mon, de mon identité visuelle qui, en effet, pouvaient euh, transmettre ce type d'image, des, des éléments graphiques que j'avais utilisés, le fait que j'utilise des, euh, des, des, euh, des majuscules. Ça peut paraître anodin, mais les gens me voyaient, quelque part, je les impressionnais un peu trop. Et ce qui, au final, n'est pas du tout mon objectif et c'est là où je dis que c'est très important d'être en phase avec euh, son identité. Et du coup, moi, ce que j'ai fait entre-temps, c'est que j'ai sollicité une, euh, une professionnelle pour qu'elle m'aide, parce que je suis au clair sur ce que je veux faire, sur ma cible, sur ses besoins, sur mes valeurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, ma, ma, mon identité visuelle, en gros, n'était pas aboutie. Euh, et c'est la raison pour laquelle, ben, euh, au final, les, les perso certaines personnes ne, ne la perçoivent ne pas comme, je, comme elles le devraient, en fait. Et là, j'avance vraiment pour euh, mettre en place une identité visuelle qui, début 2024, reflètera à 100% qui je suis. Euh, J'ai hâte de la dévoiler d'ailleurs, parce que
0: je sais qu'elle va vraiment m'aider à, 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 à ancrer mon positionnement. Oui, c'est vraiment ça, c'est euh, s'autoriser à, à évoluer, s'autoriser à, à se transformer de façon à être vraiment plus adaptée aux personnes à qui on a envie de parler. En fait. Et euh, donc tout à l'heure, tu parlais de... de des réseaux sociaux, d'être un petit coup sur, sur Instagram, après un, une, un peu sur, sur LinkedIn. Et, et par rapport à, à cette marque personnelle, comment euh, l'utilisation des réseaux va, va, va aider à renforcer euh, la marque personnelle Alors j'entends euh, la communication, j'entends des posts, mais, euh, mais globalement en fait. Pour moi, ce qui est
1: important, c'est vraiment, les réseaux sociaux, ça t'aide en fait à rester en veille euh, permanente sur ce qui se fait sur le marché. C'est-à-dire qu'on a quand même des leaders d'opinion, des influenceurs qui, euh, bah, qui sont plus ou moins dans le même domaine que, que nous. Euh, et c'est vrai qu'en général, ces personnes-là, bah, elles ont euh, des, accès à des informations euh, qui sont euh, nettement plus avancées sur les tendances à venir. Et c'est important de rester en veille par rapport à ça et de voir de quelle manière on peut intégrer ces nouvelles technologies, ces, ces choses qui vont arriver. Euh, dans, bah, dans sa marque personnelle. Est-ce que c'est des sujets qui m'intéressent Est-ce que c'est des sujets qui vont servir mon objectif professionnel ou pas euh, Et rester vraiment à avoir l'esprit ouvert euh, parce que ça montre encore une fois que toi, tu es en pleine évolution. Et ce qui veut dire aussi que bah, les personnes qui te suivent vont pouvoir apprendre de toi tout simplement. Euh, pour moi, c'est également euh, important de rester euh, en contact et de rester visible auprès de sa cible pour vraiment continuer à identifier ses problématiques. Euh, et là, moi, ce que je suggère souvent, c'est d'utiliser des formats comme les sondages. Ne pas hésiter à aller à la pêche aux informations. Les gens adorent parler d'eux. Donc, dès que tu leur tends la perche, ben, ils, ils sont quand même friands de partager des petites notions ici et là. Et toi, ça te permet, quelque part, de construire ta stratégie éditoriale, de savoir sur quel sujet tu peux éventuellement… Euh, euh, échanger tu, peux, tu sais sur quel contenu tu dois accéder ta communication donc c'est vraiment des euh, informations très, très riches euh, et je pense que ce qui est également important et c'est quelque chose que je fais assez souvent c'est le fait de tester des nouvelles choses pour voir justement, encore une fois montrer aux gens que toi tu, tu ne te reposes pas sur tes lauriers que tu as des choses euh, innovantes à proposer que, euh, voilà, que tu n'es pas euh, quelqu'un perdu dans la masse et qui fait un peu ce que tout le monde fait quoi, et que, qui attend que les choses passent euh, et pour ça moi je, je pense notamment à des choses euh, euh, après ça dépend vraiment du profil de la personne mais je pense qu'on peut euh, tout à fait euh, ne serait-ce que rédiger une newsletter il n'y a, a pas tout, tout le monde qui est capable de le faire il ne faut pas se dire ah, j'ai du, du mal à écrire, c'est compliqué parce que à force tu peux euh, évoluer, tu peux apprendre à mieux rédiger tu peux te faire accompagner pour ça il ne faut vraiment pas euh, avoir peur d'essayer de nouvelles choses, ça peut être un podcast euh, ça peut être proposer des formats beaucoup plus originaux pourquoi pas euh, développer un quiz Aujourd'hui, on a des outils gratuits qui permettent de générer euh, un quiz. C'est tellement c interactif, c'est tellement original que c'est vraiment ça qui va attirer ta cible à venir vers toi. Avoir un poste ou peut-être un... Peut un euh, je ne sais pas, peut-être sur ton site Internet, tu as un quiz, les gens vont vouloir y aller répondre et ça te permet vraiment de ce qu'on appelle on cette cible-là bah, dans ton écosystème et de lui donner envie d'aller consommer d'autres types de contenu que ce soit un podcast, que ce soit euh, aller te voir peut-être sur un autre réseau social, etc. Mais c'est vraiment comme ça que toi, tu nourris ta relation avec ta cible. Euh, donc voilà, pour moi, c'est vraiment tous ces aspects-là mis bout à bout. Il ne faut pas se, se concentrer sur une seule et même action, mais surtout diversifier tout ça, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, prendre un peu de recul et analyser euh, bah, les retombées de toutes ces initiatives.
0: Oui, oui. je en, l'entends bien du, du côté entrepreneur et, euh, et tu l'as dit toi-même en fait que tu que tu t'es termine un petit peu en, en question par rapport à, à ta propre marque personnelle avec les, les retours que tu, que tu avais eu euh, de, de, de ta cible et des personnes qui qui, qui te voyaient euh, dans le cas en fait de, de personnes qui, qui peuvent être à la recherche d'emploi d'un emploi et euh, quand quand tu quand tu pars de zéro donc euh, la, la personne recherche un emploi elle se dit ok on parle de marque personnelle donc euh, on, on utilise tes, tes, tes conseils Warda et, euh, et ensuite en fait euh, parfois quand, quand on se présente à un entretien on n'a pas forcément euh, ce feedback euh, par rapport à, à sa marque personnelle par rapport à, à l'image qu'on a pu donner en entretien euh, est-ce que tu tu aurais des, des conseils, en fait, pour, pour une personne comme ça qui, qui va se présenter en entretien euh, Ça va être par rapport à, à sa communication, je pense, à, à son pitch, à des choses comme ça. Exactement. Euh... Ce qui est important, en fait, c'est que vraiment, que je le disais tout à l'heure, c'est de
1: rester soi-même. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de peaufiner une image euh, bling bling en ligne, avoir un beau costard cravate alors que, en, que, que naturellement, bah, ce n'est pas ton genre et que tu vas te retrouver tout, tout coincé dans ton, euh, dans ton costard en entretien. Ce n'est pas le but. Et l'idée, ce n'est pas non plus de commencer à communiquer d'une certaine manière sur LinkedIn en utilisant des mots très techniques, des mots très élaborés, alors que toi, tu es quelqu'un de, de euh, décontracté, que tu aimes bien rigoler. Si tu aimes ri rigoler, ce n'est pas une tare, assume-le. Euh, voilà, euh, ça ne sert à rien de renvoyer une image qui est totalement faussée. Parce que c'est vraiment là où ben, la marque personnelle, elle ne va pas du tout te servir. Au contraire, ton interlocuteur va se dire, mais qu'est-ce que c'est C'est quoi ces deux Wardas que je vois Il y a la Warda en ligne, la Warda que j'ai en face de moi. Je suis déçue. Moi, je voulais voir la Warda en ligne. Et finalement, je me rends compte que naturellement, euh, ben, elle est là en face de moi et que ça ne correspond pas du tout à l'image que j'en avais. Et c'est vraiment ça le piège au final, c'est de se dire, sur les réseaux, les réseaux sociaux, on ne sait jamais euh, un peu déceler le vrai du faux. Autant sur les réseaux sociaux, tu, on ne sait pas si une personne a, a publié un poste euh, à rédiger un commentaire, je, tu ne sais pas si ça vient de ChatGPT, tu ne sais pas si c'est quelque chose qui a été travaillé une semaine en amont, tu ne sais pas si c'est quelque chose qui a été validé par un ghostwriter. Et c'est là où je me dis, il faut vraiment assumer qui tu es, ta manière d'être, le ton, le style de ta communication. C'est comme ça qu'une marque personnelle se construit, parce qu'à partir du moment où, toi, tu émets une image, il faut vraiment t'assurer de pouvoir la porter haut et fort dans le temps. Ça ne veut pas dire, bien entendu, que cette image ne peut pas évoluer, et je peux qu'à un moment donné, une personne se dise bon ben bah voilà moi je j'aime beaucoup euh, euh, me positionner sur des sujets clivants. Si à un moment donné, elle se rend compte que finalement c'est plus du tout enrichissant, que c'est beaucoup trop conflictuel et que ça ne lui convient pas, elle peut tout à fait changer son approche. Euh, mais il faut quand même rester avoir une approche assez linéaire.
0: Oui, 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 oui. mais euh, qui qui aille vraiment vers euh, vers qui on est vraiment. En plus, ça, ça prend beaucoup d'énergie d'avoir ces, voilà c'est c'est de deux... Ces deux facettes et, euh, et au final on n'est pas sûr même <rire> en arrivant avec un masque de plaire à tout le monde comme tu le disais quand on parle à tout le monde on parle à personne et, euh, et donc autant arriver avec euh, notre propre personnalité et puis ben, voilà on à qui on, on est destiné et puis c'est tout euh, et là, en fait, tu nous as parlé d'Elon Musk, euh, plus à notre niveau, est-ce que tu aurais des exemples de, de professionnels qui ont, qui ont réussi à bien créer un, une marque personnelle puissante et dont on pourrait s'inspirer Alors moi, j'ai deux exemples en
1: tête, euh, notamment Caroline Mignot, je ne sais pas si tu la connais, mmh. voilà, euh, qui a, je crois, le podcast qui s'appelle Marketing Square, mmh. euh, voilà, qui est très présent sur les réseaux, qui publie régulièrement. Euh, ces derniers temps, elle est, elle est positionnée sur tout ce qui est marketing de croissance. Elle est également top voice LinkedIn, mais tous les, quasiment, elle publie tous les jours. Et la plupart de ses posts, euh, ben, on voit bien que le style est toujours le même. C'est quand même quelqu'un qui a un franc parler mais qui ne va pas non plus euh, se positionner sur des sujets clivants. Euh, elle est beaucoup aussi, elle partage beaucoup de contenus vidéo qui sont très percutantes qui sont euh, très chouettes à regarder. Et c'est vrai que dès que je vois une vidéo ou un post de sa part, je sais que c'est elle, en fait. Et c'est vraiment ça, toute la puissance de la marque personnelle. Donc, ça, c'est un exemple. Un autre exemple, je ne sais pas si ça te parle, mais c'est quelqu'un qui est dans mon réseau, qui s'appelle Sébastien Cambé. Qui, son, son surnom, c'est Le Grand Saut. C'est ce euh, un personnage un peu vraiment une, une chouette personnalité. Euh, est ce que, euh, que j'aime beaucoup chez lui, il est positionné sur tout ce qui est identité visuelle. Donc, forcément, ses visuels sont très travaillés. Il a même intégré son avatar sur ses carrousels Et ce qui est encore plus drôle, c'est que sa photo de profil sur LinkedIn ben, il est euh, tête en bas en fait, euh, ce qui est assez original au final, mais il a vraiment construit tout un univers et encore une fois, on, on sent très bien quand on lit ses postes, quand on voit ses, ses carousels, que c'est lui en fait, parce qu'il a une, une couleur qui est le, 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 le rouge, le noir, ça c'est des couleurs qui lui appartiennent vraiment euh, et, et je sais que quand je vois ce type de visuel, je sais que ça, ça lui appartient en fait.
0: Oui, oui, oui. Ben, écoute, euh, merci pour, pour ces deux exemples. Oui, Carrelou et Mignot, je, je, je l'avais suivi euh... Par rapport à LinkedIn, elle avait fait un podcast spécifique pour LinkedIn et on ira voir donc ton, ton autre exemple avec, avec plaisir. Et, euh, et donc là, par rapport à, à la marque personnelle, est-ce qu'il y a un moyen de, de, de mesurer un petit peu l'efficacité euh, Je ne sais pas si, si c'est possible, hein, mais… Euh, Comment est-ce qu'on peut voir que notre marque personnelle, alors qu'on soit entrepreneur ou euh, à la recherche d'un emploi ou salarié, comment est-ce qu'on peut voir que euh, ben, ça commence à porter ses fruits ou est-ce que tu as des petits indicateurs ben, comme ça
1: D'une manière générale, je pense que ça se fait sur le nombre d'interactions. Donc, autant ça peut se faire en physique, c'est-à-dire en physique, qu'au travail, est-ce qu'on me sollicite euh, Est-ce que je suis facilement reconnaissable et surtout quand on est dans des multinationales, est-ce que les gens reconnaissent mon nom Est-ce qu'ils euh, ont identifié mon rôle euh, au sein de l'organisation euh, voilà. Est-ce que ce travail de présentation porte ses fruits, oui ou non En tant qu'entrepreneur, ça peut être en effet, si on est sur les réseaux sociaux, c'est le nombre d'interactions sur un poste. Est-ce que j'ai des personnes qui viennent en commentaire Est-ce qu'elles est qu engagent des vraies conversations euh, qui me permettent moi-même de rebondir par la suite Et également, bah, c'est être sollicité pour ses compétences, c'est peut-être être invité à des événements euh, c'est peut-être aussi que des personnes vont s'inscrire à un événement parce qu'on y est, euh, parce que justement, il y a cette aura professionnelle qui fait que bah, les gens sa savent exactement à quel niveau de qualité s'attendre. Être invité à des podcasts, ça, c'est autre chose. C'est être cité en tant que référence. Encore une fois, je parlais de Caroline Mignot. Je pense qu'elle est en effet euh, bah, l'une des leaders d'opinion sur tout ce qui est marketing de croissance. Euh, voilà, si aujourd'hui, tu te demandes à quelqu'un, est-ce que tu connais une... Une personne qui est une de contenu en marketing de croissance, il y a de fortes chances qu'on donne son nom. Et ça, pour moi, c'est parlant, en fait. Et c'est également, bah, quand on est recommandé, c'est que les personnes, en effet, euh, bah, valident totalement bah, qui tu es, ce que tu apportes comme valeur. Et du coup, on va parler de toi à une autre personne.
0: Oui, oui c'est euh, un peu l'image euh, sociale. Enfin, voilà, le, le retour qu'on peut avoir. Euh... Ok, 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 oui, oui, c'est vraiment des indicateurs de mesure sur lesquels on peut se baser. Et, euh, et là, en fait, euh, on parlait de, de la marque personnelle qui évolue, mais dans, dans le monde professionnel qui évolue également euh, quand même euh, euh, très vite, très régulièrement. Comment notre marque personnelle peut euh, nous aider à, euh, à nous adapter à ces changements, à saisir de nouvelles op opportunités
1: pour moi, le socle de base, c'est vraiment à nouveau de rester soi-même. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas de réinventer la roue. C'est bien d'être ouverte à des changements, de tester des choses, mais il faut vraiment que tous ces éléments-là fassent partie intégrante de ce qu'on ce qu veut défendre. L'idée ici, c'est vraiment de vouloir contribuer au développement des autres, vouloir faire la différence, vouloir apporter de la valeur. Et Encore une fois, euh, la meilleure approche ici, c'est vraiment d'être 100% authentique parce que, comme tu le disais tout à l'heure, c'est fatigant de, de s'inventer un personnage. et À un moment donné, on risque de se brûler les ailes. Et surtout de perdre un peu toutes les personnes bah, qu'on aura un peu ralliées à
0: sa marque. Oui, oui. Et, euh, et là, en fait, je me pose une question par rapport à… Euh, on parle là du milieu professionnel. Est-ce que c'est possible d'avoir euh, une marque personnelle, euh, mais du côté professionnel, très forte, et euh, une vie, on va dire, euh, perso plus… Euh, dans l'équilibre, voilà, quelque chose qui soit un petit peu clivant du côté professionnel, mais qui nous permette quand même d'avoir une, une vie personnelle équilibrée. Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'on est clivant partout
1: Non, pas forcément. Clairement, pour moi, chaque, chaque individu est libre de définir euh, bah, l'axe qu'il souhaite donner à sa marque personnelle. C'est quelque chose qui se construit. Donc, ça doit répondre à un besoin primaire. Donc, en effet, on peut très bien être clivant en ligne euh, et, et, et être... Euh, je ne vais pas dire un agneau, mais être une totale, une totale autre personne euh, dans sa vie privée, puisque encore une fois, tout ça, c'est en lien avec ses, obje ses objectifs, ses objectifs personnels comme les objectifs professionnels. L'idée, je suppose, c'est que dans la vie privée, ce n'est pas de, euh, de venir avec des sujets clivants et de créer des conflits, alors que peut-être que dans le monde professionnel, c'est vraiment peut-être de déceler des, des sujets qui touchent euh, de près les, les, les personnes qu'on cible en fait, tout simplement. Il y a quand même une, un objectif, euh, quand quelqu'un euh, met un sujet qui sur la sur la table, c'est pas anodin au final.
0: Oui, oui, oui. Euh, bien retenir ton, ton, ton étape numéro une qui est l'objectif. Mm -hmm. oui, oui, oui. Exactement. Eh bien écoutez, Warda, on arrive doucement à, à la fin de cette interview. Euh, dans le contexte professionnel, comment tu envisages en fait l'avenir de la marque personnelle est-ce qu'il y a des tendances, de, des évolutions Alors, tu nous as parlé de, de, de certaines personnes euh, sur lesquelles on peut, euh, comment, pas se calquer, mais aller euh, étudier un petit peu le, la marque personnelle. Mais comment tu vois l'évolution dans le temps
1: ben, Ce que je vois, moi, c'est qu'il euh, y a de plus en plus de professionnels qui se positionnent sur cette, euh, ce créneau-là parce qu'en effet, ça, ça devient compliqué de sortir du lot. Et c'est vrai que c'est compliqué en tant qu'individu de se dire « je vais créer ma marque personnelle, je vais avoir un regard objectif ». C'est vraiment compliqué. Je suis moi-même passée par là et je me suis rendu compte qu'elle euh, n'était pas aboutie, comme je le disais tout à l'heure. Donc moi, il y a différentes notions qui sont importantes. Je vois de plus en plus de personnes qui ont recours à l'IA pour essayer de renforcer cette marque personnelle, euh, de vraiment euh, rester dans les clous et de s'assurer qu'ils qu sont capables bah, d'offrir du contenu euh, original. Euh, je pense qu'il y aura aussi de plus en plus euh, d'utilisation de certains types de formats, notamment la vidéo, c'est de plus en plus euh, euh, présent sur les réseaux sociaux, euh, au détriment des photos, des selfies ou peut-être euh, bah, des, des, peut des photos libres de droit. Et je pense que la différence ici, pour se démarquer, c'est vraiment de solliciter des professionnels et de déléguer cette partie-là à des professionnels, parce que, euh, autant il y a quelques, quelques mois, quelques années en arrière, je pouvais faire une, photo, une, une vidéo, euh, utiliser un outil pour mettre des sous-titres, essayer de, de bidouiller quelque chose. Je vois quand même qu'il y a de plus en plus de personnes qui investissent de l'argent dedans, qui travaillent avec des vrais studios parce qu'ils ont vraiment intégré cette, ce format-là dans leur, dans leur communication. C'est vraiment un, un pilier fort et qui permet quelque part de, de rallier de nouveaux abonnés, de nouveaux prospects à ton écosystème, en fait. C'est vraiment pour être encore plus percutant, pour aller toucher son cœur de cible parce qu'on travaille avec des pros qui eux-mêmes comprennent exactement les subtilités de ce type de format.
0: Et oui, oui. Donc, euh, la marque personnelle pour euh, se positionner en tant qu'expert et, euh, et rayonner ainsi.
1: Oui. Mm -hmm. c'est n'est pas, en fait, la marque personnelle. Il faut vraiment plus le voir. Comme, même si je le disais tout à l'heure, euh, chaque individu peut euh, construire sa propre marque personnelle. Mais à un moment donné, il faut, pour, pour passer un cap, encore une fois, pour aller plus loin, il faut à un moment donné envisager de travailler avec des personnes qui vont te faire sortir de ta zone de confort qui vont peut-être aller mettre le doigt sur des choses dont tu n'avais pas conscience. Et c'est vraiment là où tout, tout, se, tout se révèle. C'est vraiment là où toi, tu ressors avec un élément différenciateur qui est fort.
0: Oui, oui, oui je l'entends. Et, euh, et, et donc, euh, si, si des personnes souhaitent travailler avec toi, souhaitent te contacter, te poser des questions, elles peuvent faire comment
1: Alors moi, je suis, euh, je suis sur LinkedIn tous les jours. Je poste tous les jours. Euh, donc, on peut me retrouver euh, bah, sous mon nom, Wardahit Mahmoud, sur LinkedIn. Euh, sinon, également, bah, le podcast Trajectoire de carrière, où je parle bah, de personal branding. J'y partage pas mal d'astuces euh, pratiques pour mettre des choses en place au quotidien, euh, des, act des actions qui sont quand même accessibles pour pouvoir travailler sur sa marque personnelle. Euh, donc voilà, ça, c'est vraiment mes
0: deux euh, principaux canaux de communication. Super, bah, écoute, je mettrai les liens dans la retranscription de, de ce podcast. Je te remercie vraiment beaucoup pour tous ces conseils, Warda, et, euh, et ben, écoute, on reste en contact et au plaisir de, de rediscuter ensemble. Merci à toi, Catherine. Bonne journée. À, à bientôt. Ouais, merci, au Bye. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.